0: 欢迎大家来到环球职业教育在线，嗯、呃，我是王小明，很高兴在这里和大家一起学习《物业管理基本制度与政策》这门课程。这一讲的话，我们开始讲第三章的第七节，嗯、呃，就是有关住宅专项维修资金制度啊。注意这部分内容的话是补充修改里面的内容啊，补充修改内容啊，因为这种这个二二零零七年的话，它颁布了一个就是住宅。呃，住宅专项维修资金管理办法啊，这个办法的话，就是应该讲对呃以前的这种这个住宅专项维修资金制度的话，它做了比较大的修改啊，所以就是教材中的第七节啊，教材中的这种第七节的话，完全作废啊，就是完全作废，都是在补充修改内容里面啊，都是在补充，就是所有的内容第七节的这种所有的内容都是以这个补充修改内容为主。啊，就是补充修改内容为主。好，我们看一下这考试的这种基本要求啊，这一节的考试基本要求。这节考试基本要求的话，要求掌握住宅专项维修资金的管理原则啊，然后住宅专项维修资金的缴存和使用啊。熟悉的部分的话，它主要是就是专项维修资金的监管单位的义务，以及挪用住宅专项维修资金的法律责任啊，这个是嗯、啊、熟悉的内容。这一节的要点是比较多啊，这我们可以看一下，这种这个它第三章里面要点的话，它是从第五十六个要点开始，住宅专项维修资金的使用啊，就是有关住宅专项维修资金的使用开始啊，一直的话到第啊六十个啊要点，住宅专项维修资金的相关主体的法律责任啊，这里面内容比较多。啊，而且的话，内容也比较难理解啊。另外的话，这种这个考试点啊，就是历往届考试的这种题量也比较大。希望大家的话，对这一节的论点的话要重视啊，要多花一点时间啊。一零年的话，他考试的这种题量是这样，他有考了三个单选题和两个多选题啊，总共的话他有七分。在一一年的话，他考了有六个单选题和。两个多选题，总共的话有十分啊。从题量来看啊，但是占的是比较比例是比较大的啊，所以这个、这一节的话，就是大家一定要重视。好，我们看一下这种这个具体的要点内容啊，这要点内容，嗯、呃，第七节住宅专项维修资金制度啊。注意这里面这个虽然内容比较多，但是我们要总体了解这一节里面的他们。各个部分、各个要点之间是一个什么关系？实际上，它就是围绕这种这专项维修资金，专项维修资金谁来交啊？就是所谓的交存的主体，要了解这个谁来交，交多少，交存的金额啊，以及的话这种缴存方式啊，怎么交啊？这里面的话就是这种这个要了解这个啊。另外的话，交上去以后怎么管理啊？谁来管理？然后怎么使用啊？使用的它有哪些情序啊？然后的话怎么分摊啊？就是我们这种这维修完以后这个钱怎么算啊？怎么分摊啊？另外的话就是一些这物业管理呃，就是维修资金的话这种监管啊，还有就是这种这个违反相应的这种这个法规要有什么处罚啊？又有什么法律责任？所以的话总体来讲，大都是围绕这种专项维修资金啊这些相关联的，从谁来交？啊，交多少啊？这种这个怎么交？以及怎么管理、怎么使用啊？怎么监管等等啊？这是总体内容的话，就是包括这些啊。也书上的这种这个就是这种要点内容的话，也基本上按这个顺序啊来给啊这个、来来讲的啊。我们看一下这种这个2007年12月的话，这种这个建设部会通财政部，它发布了这种这个住宅专项维修资金管理办法。这里面的话，这种这个办法的话，它就是进一步加强了住宅专项维修资金的管理啊，它保障住宅供应部位、公用设施设备的维修和正常使用啊。另外的话，维护住宅专项维修资金所有者的合法权益、啊、这些这种这个颁布这部法院的话，对这些方面都起到重大的作用啊，都起到重要的作用。我们看一下这种这个第一个要点啊，有关专住宅专项维修资金的使用。啊，使用的话，实际上这种这个使用在什么地方啊？这里面的话，它实际上它就是有个，我们可以看这种这个住宅维维修资金定义啊。住宅专项维修资金的话，是专项用于住宅共用部位、共用设施设备保修期满以后的维修和更新改造的资金啊。这个资金的话是什么资金呢？就是用于啊共用部位、共用设施设备。还有一个条件就是保修期满以后的维修、更新、改造啊，嗯，这部分就这句话的话，实际上这个这两年的话也都出了题啊，都有相关的题啊。我们看一下这种这个一零年的一道题的话，就是属于住宅专项维修制定可以用于嗯、呃、什么方面啊？这是一个多选题。A. 弥补物业费的不足啊，这显然是不对。另外的话，公用部位、公用设施的大中修啊，这个没有问题。公用部位、共设备的这种这个更新啊，还有还有就是公用部位、用设备的改造啊，就所谓的这种这个维修、更新、改造啊。维修的话，它主要是总的大中修啊，在里面。我们看一下这种 E 啊，公用部位、共设备的日常养护，日常养护应该是由物业服务企业去做的。所以正确的话就是应该是 B、C、D 啊。嗯、呃， 1 1年的话一道题是这样，就是住宅专项维修资金。啊，应专项用于住宅共用部位、共用设备保证期满以后的啊什么什么什么，这也是个多项题，就是我们刚才讲的，就是维修啊这种更新和改造啊，除了这样的话，我们就是很容易能够选出来，它应该是选啊 A、D、E 啊，日常保养和日常维护啊，那都是啊这、就是不对。别看这种就是一句话两句话啊，实际上它可以出嗯、呃，它可以就是说这种这个也可出很多题啊。另外的话就是你像这个特别要关注的就是啊，一定是保修期满以后啊，这个、要要注意这个啊，这个这个这个区别。我们看一下第五十七个要点，住宅共用部位、共用设施设备的范围啊。这里面的话提到就是专项维修资金的话，它是专项用于这种这个共用部位和共用设施设备的。啊，这维修、更新、改造，那么这些共共用部位和共用设备的话，它包括哪些方面？这里面这种这个相应的也有列出来啊，这也有相应相应的也有列出来。这里面的话，共用部位啊，指主要是指的是就是说由单幢住宅类的业主或者是单幢住宅类的这种业主与与之结构相连的非住宅业主的共用部位。这里面的话，就是像这种这包括住宅的这种基础部分啊，承重墙体啊，柱梁楼板屋顶以及这种这个外墙面啊，门厅啊，楼梯间、走走廊通道等等啊。这里面的话，实际上就是包括这种这个住宅啊，也包括这种这就是一些住宅与非住宅之间的这种连接的这种共用部位啊。你像有一些这种这个房屋啊，这种这个住宅的话。它一楼的话，往往会呃，比如临街的话，它会做一些这种这商铺啊。那这个商铺的话，它里面实际上跟楼上的话，它连接的像这种楼板啊，或者柱梁，它里面都是应该属于，也是属于这种这个共用部位啊，也是属于共用部位。设施设备的话，它里面主要包括有哪些呢？这里面包括有电梯、天线、照明、消防设施、绿地、道路、路灯啊、沟渠、池井，还另外的话，非经营性车厂、车库。啊，公益性文体设施以及共用设施设备使用的房屋等等，这些的话都是属于这种这个啊共用设备啊共用设施设备。嗯，针对这部分内容的话， 1 1年的话，它有一道这样的这种多选题啊，住宅共用设施设备的话，一般包括有哪些啊？它这里面是这样，像这样它也出题啊，它也出题啊，在这里面的话，它主要是有啊 A 承重墙体 ，B 水泵。C 消防设施 ，D 外墙 ，E 电梯啊，承重墙体的话，我们知道这是属于这种这个属于这种这个就是啊，我们前面讲过了，它是属于共用部位啊，不是设施设备啊。然后外墙的话，就说这种这个也是属于这种共用部位啊，不是设施设备。所以的话，这种这个设施设备的话，应该是有啊，这种书上写的话，这这里面就是电梯和消防设施。啊，这是都是属于这种，这个教材上都是啊，应该是有的。但我们看一下这种水泵啊，水泵的话，这里面这教材上没有，但这里面的话，我们可以看一下，它应该也是属于这种这个设施设备里面的。啊，实际上我们要看一下这种这个第三章第二节里面有关这种临时管理规约里面的内容里面，它也对这些这种这个公用设施设备的话和公用部位的话，它也有一些很多这种这个举了很多例子。实际上这。他在临时管理规约内容里面的话，他举的例子里面，他就有这种包括有水箱啊、水泵等等等里面啊，实际上这种这有关这种二次供水这种这个水箱啊、水泵啊，它里面实际上有有很多争议，有些内容有些这人认为的话，它是属于应该由供水企业去维护管理的啊，有些认为的话，它还是应该是由啊物业服务企业啊，或者是这种这个一些这种这个设备设施的所有者去管理的。但说现在呢，这种这个总体内围的话，这些水这种这水箱水泵的话，应该还是属于共用设施设备的啊里面的。从这方面理解的话，这种水泵啊，它也应该是啊，就属于共用这种这个就是设施设备里面的啊。所正确的话就是应该是 BCE 啊。我们看另外一道例题啊，就是不属于住宅共用部位和共用的范围呢是啊。住宅的基础，住宅楼板啊、呃，另外的话，物业用房啊，经营性车库啊，注意一下这种这经营性车库啊，这里面的话就是啊，可以认为的话，它是不属于啊，这一些非经营性的这种这个车啊，车场车库才是属于这种这个公共设设设备的这种范围。好，我们看一下第58个要点啊，住宅专项维修资金的管理原则啊，这种管理原则，这里面的话就是怎么管。啊，就住宅专项维修资金管理的话，它实行的话是专户存储、专款专用，所有权零决策啊，所有权就是说你这个钱是谁的啊，那里面就是这种属于业主的，那由业主来决策，就是所有权零决策。另外的话，这种政府监督的原则啊，注意这个虽然是仅仅是一句话啊，它但是里面的话，它有四个啊，它有四个原则啊，专户存储、专款专用。所有权人决策啊，以及这种政府监督啊，这里面的话是一零年，它有一道这样的题啊，住宅专项维修资金的管理原则是专户群储、专款专用和什么什么啊？那这里面的话就应该选 B 啊，就是所有权人决策、政府监督啊，其他的这种这个啊什么政府监督啊、所有所有权人监呃，政府决策啊、所有权人监督啊，这都属于错误的。啊，说正确的话应该选 B。好，我们看一下第59九个啊，就是住宅专项维修资金的话，缴存的主体啊，就所谓这种谁来缴，哪些人需要来缴这个专项维修资金？这里面的话，在我们这个专项维修资金不仅仅是业主啊，不仅,仅是业主。我们看一下它里面有缴存的主体的话，它有三项啊。这里面的话，这种这个第一项三个主主体的话，第一个的话是住宅的业主。啊，就是说这种这个住宅的业主，他要来交。这里面他有个除外啊，就是说，但一个业主所有的这个房屋的话，它里面这种这个住宅的话，它里面就是一个业主所有啊，且与其他的物业不具有共用物和共用车设备的这种除外啊。说我的这种房子的话，我就是独栋的啊，我里面就是就就就我自己的一个这种是所有的啊，就是我只有一个人这种这所有的。啊，那这里面的话就是这种这个没有跟其他的物业没有共用部位、共用设施啊，那这些人的话就不用交啊。这个第二个的话就是住宅小区的一些非住宅，或者是住宅小区外的啊与单栋住宅结构相连的非住宅的位业主，就是、说有一些这种这个非住宅的业主啊，不管你是在小区里面，还是在这种这小区的这种外面。只要是跟这种这个就是说，住宅结构相连啊，就跟单中的这种住宅结构相连，那这里面的话，你就是这些非住宅的业主也应该交专项维修资金。这怎么讲呢？就是说，现在很多小区在临街的这种啊，它会建很多铺面。你的铺面的话，这种这开口啊，这种门的话，你就是朝朝这种这个啊，这种这街面的，你不是在小区里面啊。说这里面的话，就是但是。你这种商铺的这种结构，它是与这种这个住宅是相连的啊，你的楼板、你的横这种梁柱等等，这些的话都是直接相连的。所以这些这种这商铺的啊，我们就叫做非住宅的这些非住宅的业主，同样也要交存这种这个专项维修资金。第三的话就是这种这个涉及到公有住房出售的啊，公有住房出售的话，那不光是业主。那么，售房单位它也要按规定来交存住宅维修资金，啊，这里面的话就是注意这种这个三项三个主体，啊，这里面的这种这三个主体，这三个主体的话，它里面就是注意这种区别啊，这种出现。这里面后面还有一句话，就是说业主交的专项维修资金，这些资金的话是属于你本身业主所有的，啊，然后就是说公有住房里面就是由公有住房。这种这售房单位缴存的这维修资金，那么就属于公有住房售房单位所有啊，注意区别啊，这种所有权它是啊不一样。第六十个要点啊，第六十个要点的话就是住宅专项维修资金的缴存金额啊，刚才讲了就谁来交，那这里面的话就就存在交多少的问题啊，注意这个也是重点内容啊，要交多少呢？这里面又分几种情况。一个是就是说这种这商品住宅啊，一个是就是说这种公有住房啊，这种公有住房售房单位啊，就是公有住房售售房的。商品住宅的话，这种业主也好，非业主也好，他交纳的这种维修资金的话，是按建筑面积来交的啊。注意，物业的建筑面积来交，交多少的话，就是每平方米的这种建筑面积交存的话，它是首期呃交的这种首期专项维修资金的数额啊，就是。他交的这种首期的这种专项维修基金数额的话，是按当地的住宅建筑安装工程的这种每平米造价的百分之五到百分之八啊，他按照这种这个啊这种这个建安费啊建建筑安装工程费的这种这个每平米造价百分之五到百分之八来交存啊，这里面具体百分之多少啊是5 ？是百分之五还是百分之六还是百分之七还是百分之八？那具体多少的话，它是由各个省啊，自治区，各个省市啊，建设主管部门啊，建设主管部门来根据本地区的情况来确定和公布啊，就是由直辖市、直辖市、市县人民政府建设主管部门根据这种这个本地区的这种情况确定来公布啊。这里面注意去啊，是直辖市、市县人民政府啊，不是直辖市。省、自治区啊，这里面注意一下区别啊。另外的话，特别注意的话，就是它缴存的话是按工程安、建筑安装工程的啊百分之五、百分之八啊，不是说我们不是说这种购房款的这种这个、这种这个就销售的这种价格的百分之五到百分之八啊。注意一定要注意这种这个区别。好、哦，我们看一下这种这个前面讲的是商品住宅情况，第二的话就是公有住房啊、呃，公有住房售给个人，那这里面的话就是业主要按照所拥有物业的这种这建筑面积啊缴存专项维修资金，它是缴多少呢？也是按建筑面积来缴，缴的话它是按当地房改成本价的 20% 啊，它每平米的话是按照这种这个当地。房改的这种成本价啊，当然这个这个的话就是这种这个房改成本价的 2% 啊。除了将这种这个就是说出售公房的，除了业主要交之外，那么售房单位他也要交啊。你售房单位你收到这种这种这个个人的这种这房款，那这里面的话，售房单位要也要交一定数额的啊这种这个专项维修资金，交多少的话，他按多层和高层来分。多层的话，它里面交的相对说比较少啊，相对多层它里面没有电梯啊，这种这个电梯没有电梯的维护啊，所以这这里面的话，就是它这种里面就是售房款的话，它是交 20% 啊，多层的话，它里面就是售房单位是交 20% 高层住宅的话，那售房单位的话，它要不低于售房款的 30% 啊，不低于这种 30% 而且的话，它是从售房款里面一次性提取。一次性提取，所以你看这种缴存的金额的话，它是分，啊，就是说这种这个商品住宅啊，还分这种这个公房啊，出租的这种公公有住房，公有住房的话又分业主啊和售房单位，这里面的话，而且数量的话都不一样啊，所以这里面的话数据上有很多啊，这里面这种数据的话一定要去记住啊，这种这一定要记准确。好，我们看一下这种这个。一些这种这个往届的题啊，我们看一下这种11年啊， 1一年的话，它有一道题的话，它是讲商品住宅的业主按照所拥有的物业的、啊、什么来缴存住宅专项维修资金？是按使用面积，还是按套内的建筑面积，还是按共有的建筑面积，还是所谓按建筑面积？啊，这里面的话，我们刚才讲过，就是说啊，这种的是按照所拥有物业的这种建筑面积。来缴纳这种专项维修资金。注意啊，这是属于按建筑面积。我们知道啊，这种这商品房的建筑面积，它是分为套内建筑面积和分摊的这种这个共有面积组成。啊，就是、说所谓建筑面积呢，它分套内的这种这建筑面积和分摊的这种共有建筑面积。啊，套内建筑面积里面的话，它又包含了这种这个使用面积，对吧？这种使用面积又还有墙体、墙体占的这种这个面积，还有就是阳台这种这个建筑面积。所以这里面的话，要要注意区别，就不同的面积之间它要区别啊。我们知道，就是说这种这个交，这种这住宅专项规定是按这种这个建筑面积来来交的啊，不是说我们这种这个是不是属于套内建筑面积，更不是使用面积啊。好，我们看一下这种这个另外一道题啊，这是10年的一道题，就是说公房出售单位从售房款中一次性提取住宅专项维修资金，那么其中高层。要按不低于处方款的多少啊，百分之多少来提取，这就是对这个数据的话要要非常准确，要记得非常牢啊。所以说这里面的话，就是说这种这个应该是 30% 啊，多层是 20% 那么这种这个啊高层的话是这种这个 30% 啊，这里面的话就是要注意区别。好我们看一下这种这个第61个要点啊，有关这种缴存的方式啊，这种这。个。交多少我们解决了，那么解决就是怎么去交，怎么交的问题的话，它里面就是有有这几个方式，嗯、呃，第一个的话就是商品住宅，商品住宅的话，它就是你应当在办理房屋入住手续前，啊、呃，你将这种这个首期的这种这个维修资金的话存到这种这个专项维修资金，你在入住之前，你就是要交完，嗯、呃，所以一般我们在操作的时候，我们一般就是在购房，在在交购房款的时候，实际上这种这个。嗯、呃，也要把这种这个维修资金啊、呃、一块给交了，嗯、啊，这里面的话就是他强调是一个就是房屋入住手续前啊，就是你交钥匙给你之前，那么这里面的话就是要先把维修资金先存了专项的这种这个指定的账户。第二的话就是已售公有住房的这种业主，嗯、啊，同样啊就公有住房这里面这种这个售给你以后，那么也应该在办理入住手续之前。要存入这种这相应的这种这个维修资金的账户，或者是你把这维修资金的话，你要交给售房单位，啊，售房单位的话，那就是应该在收到这种这个啊，就是这种应该这种这个就是这种啊，也应该尽快的话，这种这个存到这种这个专项维修资金账户里面去。另外的话，就是公有住房的这种这个要缴存的部分，就是公有住房售房单位应该缴存的部分。双方单位缴存部分的话，应该在应该在收到售房款之日起三十日内啊，这种三十日内要将这种这个维修资金的话存入这种公有住房的这种专项维修资金账户里面去。第三的话就是没有按规定缴存住宅呃首期住宅专项维修资金的，那么开发建设单位或者是公有住房售房单位不能够将房屋啊交给这种这个购买人。第四的话就是续。啊，就是如果是业主的分账分账面啊，分户账面上面住宅维修资金的这种余额不足首期交款的 30% 啊，已经不足这种首期交缴存额的这种 30% 那么就应当及时续交啊。那续交方案啊，怎么续交？续交多少？这里面是由业主大会来决定。没有成立业主大会的，那么就按照这种这个直辖市、市县人民政府啊，房地产主管部门。会同财政部门来制定具体的管理办法啊，这个是缴存的方式啊，这种这个呃、啊，虽然内容比较多，比较复杂，但是一定要把它理解好了啊，理解起来就可以啊。重点的话，我们就知道这种这个是啊，在入住前啊，这里面要那个什么？另外的话，就是这种这几个主体要搞清楚啊，就是是哪些是这种这个。商品房业主要交的啊，哪些是这种以售共有住房业主要怎么交的？另外的话，售房单位怎么交的？啊，这个是要要分清楚。好，我们看一下这种11年有一道题是：以售共有住房的业主应当将首期住宅专项维修中交给什么部分？啊，交给交由啊交由谁啊存了公有住房专项维修资金的专项住政府啊这种这个啊资金啊专户？这里面的话，它这种这个是可以提到是这样的。它可以就是说将首期的这种专项资金直接存入啊，存入这种这个维修资金账户里面，直接自己存进去也可以，也可以交由这种这售房单位去由售房单位存入这种这个账户啊，所以这里面的话就是说我们要选的话就应该选 A 啊售房单位啊不是交给啊政府某个什么部门，也不是业主委员会，也不是物业服务企业。好，我们针对这部分里面的话，我们可以举一些例题啊。商品住宅的业主应当在什么时候啊将这种这个维修资金存的专项啊这种这个专项维修资金的专户啊？这里面的话应该在办理入住手续前啊，正确的话应该是办理入住手续前。好，我们看一下这种这个例题，呃、啊，另外一个例题啊，就是业主的吩咐账面这种这个专项维修资金余额不足暑期缴存额的百分之多少的时候，应该及时的续交。啊，这是也是一些数据啊，把这个数据的话要记清楚啊，是 30% 之三十啊，百分这个是有关啊专项维修资金的缴存的这种方式啊，这种在缴存的方式。